0: 75.000 toneladas de peso muerto avanzando a través de la niebla a la velocidad de 50 pies por segundo se habían lanzado contra un témpano de hielo el impacto había sido recibido por un muro perpendicular la resistencia elástica de las chapas y los ramazones curvos se había sobrepuesto sin más daño a los pasajeros que una severa sacudida y sin más daño al buque que una ligera deformación en la proa y la muerte de un miembro de la guardia en la parte baja el buque habría retrocedido y con su proa ligeramente hundida habría terminado el viaje a una velocidad reducida para ser reconstruido con el dinero del seguro. Y finalmente obtener un gran beneficio con la consecuente imagen de su invulnerabilidad. Pero había una pequeña grieta en la parte baja, formada posiblemente cuando el titán se separaba del témpano y con su quilla cortando el hielo como si se tratara del patín de acero de un trineo. Y su gran mole, descansando en el pantoque de estribor, ascendió más y más sobre la superficie del mar, hasta que las hélices quedaron semiespuestas y entonces, hallando un camino en espiral en la parte baja del hielo, zozobró, perdiendo el equilibrio y volcándose sobre su lado de estribor. Los pernos que sujetaban las calderas y los tres motores de triple expansión no estaban diseñados para soportar esa fuerza. Se soltaron con un estallido y entonces, a través de un laberinto de barandales enrejados y mamparos de popa y proa, vinieron estas masas gigantes de acero y hierro, perforando los lados del buque, aun donde había retrocedido por el hielo resistente y sólido, y llenando las alas de calderas y máquinas con quemante vapor lo cual trajo una muerte rápida y torturante a cada uno de los cientos de hombres que se hallaban en la sala de máquinas. En medio del rugido del vapor que se escapaba y el zumbido de las cerca de tres mil voces humanas surgiendo en agónicos gritos y llamadas desde el interior de los muros que las encerraban y el silbido del aire a través de cientos de postigos abiertos, a medida que el agua que entraba por los agujeros del abollado y andido al lado de estribor lo expelía. El titán se movió lentamente hacia atrás, lanzándose hacia el mar en donde flotó débilmente de lado, como un agonizante monstruo gruñendo con su herida de muerte. Una montaña de hielo, sólida y piramidal, se alejó por el lado de Estribor a medida que el buque se inclinaba, lo cual hizo que a medida que caía sobre Estribor, casi a lo largo de la cubierta de botes, cada pareja de pescantes fuera arrancada, se destrozaban los botes y varios aparejos fueran despedazados con un restallido, hasta que a medida que el buque se vaciaba, tapaba la pila de despojos esparcidos en el hielo al frente y alrededor, con los últimos y rotos montantes del puente y bajo esta destrozada estructura dañada por una arrolladora caída a través de un arco de casi 22 metros de radio estaba agachado Roland sangrando por una herida en su cabeza y aún aferrando contra sí a la chiquilla ahora demasiado asustada como para llorar por un esfuerzo de voluntad despertó y miró a su alrededor ante su vista aún distorsionada y adaptada a distancias más cortas por el efecto de la droga que había tomado el buque no era más que una mancha en la niebla iluminada por la luna Aún creía poder ver hombres gateando y trabajando en los pescantes superiores, y en el bote más próximo, el número 24, parecía estar balanceándose por los aparejos. Entonces la niebla se disipó, aunque su posición era delatada por el rugido del vapor desde los pulmones de hierro del buque. Esto cesó pronto, dejando tras de sí el intensamente horrible silbido del aire y cuando repentinamente esto también cesó el subsiguiente silencio roto por los desanimados reportes conforme los compartimientos se rompían Rowland supo que el holocausto se había completado que el invencible titán con casi toda su gente incapaz de escalar paredes o coronar cimas estaba bajo la superficie mecánicamente sus entumecidas facultades habían recibido y grabado las impresiones de los últimos instantes no podía comprender completamente todo ese horror Su mente aún estaba agudamente alerta ante el riesgo de la mujer cuya suplicante voz había oído y reconocido La mujer de sus sueños, madre de la niña que estaba entre sus brazos Apresuradamente examinó el naufragio No había un solo bote intacto Arrastrándose hasta la superficie del agua Llamó con todo el poder de su debilitada voz a los posibles pero invisibles botes más allá de la niebla Llamándolos para que vinieran y salvaran a la niña Y buscaran a una mujer que había estado en la cubierta bajo el puente Gritó el nombre de esta mujer, la única que él conocía Animándola a nadar, a patalear en el agua para flotar sobre el naufragio Y para responderle hasta que la encontrara no hubo respuesta, y cuando su voz se hubo tornado ronca e inútil, y sus pies se hubieron entumecido bajo el frío del hielo que se fundía, regresó al naufragio, hundido y destrozado por la más negra desolación que había llegado a su infeliz vida. La chiquilla seguía llorando, y él trató de calmarla. ¡Quiero a mi mamá! Calma, nena, calma. También yo la quiero, mucho más que el cielo, aunque creo que hay muy buenas probabilidades. ¿Tienes frío, chiquilla? Iremos adentro y haré una casa para nosotros Se quitó el abrigo Y con él envolvió tiernamente a la niña Con una advertencia No te asustes ahora La puso en el rincón del puente Que descansaba en su lado frontal Tan pronto como lo hizo La botella de whisky cayó del bolsillo Parecía haber pasado una eternidad Desde que él la hubiera encontrado allí Y le costó un enorme esfuerzo de razonamiento Antes de recordar todo su significado Entonces la levantó Para lanzarla bajo el hielo inclinado Pero se detuvo La conservaré ...puede ser seguro en pequeñas cantidades... ...y lo necesitaremos en este hielo... ...la puso en un rincón... ...entonces removiendo la lona de uno de los botes naufragados... ...la colgó sobre el lado abierto y al final del puente... ...se arrastró entre ellos y se puso un abrigo... ...diseñado para un hombre más alto... ...y abotonándolo alrededor de él y de la niña... ...se acostó sobre el duro maderamen... ...la chiquilla aún lloraba... ...pero pronto cesó su llanto y se durmió bajo la influencia de la calidez de su cuerpo acurrucado en un rincón se entregó al tormento de sus pensamientos dos imágenes se apiñaban alternativamente en su cabeza una era aquella en la que la mujer de su sueño le rogaba que volviera imagen a la cual se acerraba su memoria como si de un oráculo se tratara en la otra la mujer yacía fría y muerta a varias brazas de profundidad en el mar ponderó sus oportunidades ella estaba cerca del puente o camino del mismo y el bote número 24 que lo sabía con toda seguridad estaba siendo arriado mientras él miraba se habría balanceado cerca de ella mientras descendía ella pudo haberlo abordado a menos que los nadadores provenientes de las puertas y las escotillas lo hubieran hundido y en su agonía mental imprecó a estos nadadores prefiriendo verla ella mentalmente la única pasajera en el bote con el guardia de cubierta que la llevaría a la salvación la potente droga que había tomado aún trabajaba y esto sumado al musical sonido del mal arremetiendo contra la helada playa, el crujido apagado y el crepitar debajo y alrededor de él, la voz del témpano de hielo, finalmente le venció, haciéndole dormir para despertar bajo la luz del día, con sus miembros ateridos y atontados por el frío, casi congelados. Y en toda la noche, mientras él dormía, un bote con el número 24 en su proa, impulsado por robustos marineros y dirigido por oficiales engalanados, se encaminaba a la ruta sur, la vía de la primavera. Y agachada en las láminas de popa de ese bote estaba una quejumbrosa y suplicante mujer, quien lloraba y gritaba a intervalos, llamando a su marido y a su hija, y no se calmó ni siquiera cuando uno de los oficiales le aseguró que su niña estaba a salvo, al cuidado de John Rowland, un valiente y confiable marinero, quien ciertamente estaba en otro bote con ella. Por supuesto, omitió el hecho de que Rowland había llamado desde el témpano mientras ella estaba inconsciente, y que si la niña aún estaba con vida, ésta se encontraba con él, allá, abandonada.